0: Hola, ¿cómo están? Maru HaShem, nos encontramos en el Shabbat, Perayat Bayese. Una perayá donde comienza la salida de Yaacob hacia Harán y culmina cuando Yaacob se va finalmente de la casa de Labán. La Torah dice, nos cuenta cómo fue el trabajo de Yaacob en la casa de Labán, con qué fidelidad, con qué honestidad y Jacob trabajó. Pero hay un detalle muy interesante que Jacob le dice a, a sus mujeres, a Raquel y lea, a las hijas de Labán y les dice: Atena y Edaten que bejol cogía Labatieta virgen. Ustedes saben que bejol cogía Labatieta virgen. Yo serví". Serví, trabajé para sus padres. Bejol cogí con toda mi fuerza. No escatimé nada de fuerza. Ahí iba yo, Majalán y Jore, Balaida. No hay calor, no hay frío. Los horarios al 100% Pero principalmente bejol cojí Si a nos está diciendo que trabajó con todas sus fuerzas, es realmente con todas sus fuerzas. El rambam al final de la hotse al final de la salajot donde habla de las obligaciones de un empleado. El Rambam dice el empleado tiene obligación de trabajar con todas sus fuerzas. Trabajar con honestidad y no escatimar esfuerzos en el trabajo. No querer siempre eh, buscar la manera de no hacer lo que tiene que hacer. Y se aprende justamente de Jacob, que Jacob trabajó, dejó el cojo con toda su fuerza y dice al Rambam, por el pago de eso, por el pago de eso, Boré León le dio tanta verajá, por su honestidad y por su manera de trabajar y aprovechar el tiempo mientras que trabajaba con Laván. Y si nos fijamos, realmente esto es. Impactante, ya que como sabemos que Laván lo quiso engañar, lo engañó. ¿Cuántas veces? ve ¿Cuántas veces Laván engañó y quiso estafar a Jacob? Y con todo eso, Jacob siempre fue honesto y nunca escatimó esfuerzos en el trabajo. Y Jacob no se fijó: si el otro es así, yo tengo que hacer igual, ¿no? Y Jacob entendió cuáles eran sus obligaciones e hizo las cosas de la mejor manera. Y de ahí sale esta alaja de la manera que tenemos que trabajar. Cuando estamos, somos empleados, que así te el Rambam, así te el Yohan De hecho, hay detalles en la que la persona, si va a trabajar de día, tiene trabajo de día, no puede hacer cosas de noche, que llegue al trabajo cansado, que no va a poder ejercer de la manera que corresponde. Muchas Arajotes aprenden de acá. Principalmente tenemos que aprender otro punto interesante en Jacob, que tiene que ver con esto. Jacob no era así únicamente en su trabajo con Labán, Jacob era así. En todo, ¿qué sería cobrar asiento? Nuestros jajamines nos explican que nosotros también en este mundo somos de alguna manera como si tenemos una misión y un trabajo. Boréolán nos puso en este mundo para que hagamos algo, para que aprovechemos el tiempo y que lo aprovechemos de Holcojenu con todas nuestras fuerzas, todas nuestras fuerzas, todo lo que tenemos es Herramientas que nos da cada Yorujú para cumplir nuestra misión en este mundo. Si nos fijamos cuando empieza la perayaba y ese acobo y jarana, dice el Pasuk: Macomaú. Sabemos todos Yaakob en el momento que se acostó el sueño que tuvo, pero está escrito Vaishkab Macomau se acostó en ese lugar. La Torah Hace hincapié en que se acostó, ya los mefajin nos explican, como todos sabemos, Baishkaban Makoma U en ese momento se acostó, pero 14 años que Jacob no se acostaba. Jacob estuvo durante 14 años estudiando en la Yeshua de Yemba Eber y no se acostó en ningún momento a dormir. Quiere decir, Jacob nos está enseñando una filosofía de vida, no es únicamente porque se acostó, no se acostó. Nosotros no podemos aprender de él a no dormir, sería hasta incorrecto, pero que sí podemos aprender de Jacob, que Jacob... Su filosofía de vida era lo que estoy haciendo, mi misión, lo que tengo que hacer, lo hago con toda la fuerza. Si puedo no dormir, no voy a dormir. Y si puedo eh, no hacer X cosas, no la hago. Y Jacob entendió. Su filosofía de vida era esfuerzo. Esfuerzo, aprovechar el tiempo, aprovechar oportunidades. Sabemos que Jacob también, cuando pasa por el lugar donde era, el lugar Kadosh, donde iba a ser Betamintaj y llega a harán después se da cuenta cómo pasé por el lugar donde mis padres hicieron tefilá y no me frené a ir a hacer tefilá sabemos que en ese momento Jacob retornó ¿qué tiene de especial hacer tefilá ahí? los Mefarshim nos explican que el lugar donde la persona hizo el tefilá y más los Abot, Abraham e Isaac son lugares que tienen una Kedushah especial, la persona le da Kedushah al lugar solo por el hecho de haber hecho un acto bueno ahí, o una tefilá, una elevación espiritual. El que nuevamente pasa por ese lugar y hace una tefilá, ya tiene otro valor. Tiene, se puede elevar diferente. Y Jacob, cuando llegó a Harán, ahí se dio cuenta, y dice, ¿cómo pasé por este lugar y desaproveché la oportunidad? En ese momento Jacob volvió, dijo, no, aunque ya llegué a Harán, tengo que volver. En ese momento Jacob volvió, como sabemos todos, Boregolam le acortó el camino para que llegue más rápido. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Nos enseña Jacob parte de su filosofía de vida, no solamente aprovechar el tiempo al máximo, sino aprovechar las oportunidades que nos pasan, que tenemos en nuestras vidas. Todas las personas en algún momento determinado, en momentos determinados, tenemos Boréolam nos manda oportunidades. Raoul Dessler dice que dentro de lo que es Mindata rahamim, lo que es la cualidad de la Misericordia es que Boreolam nos manda oportunidades, nos manda momentos que la persona si los aprovecha se puede elevar, nos manda lugares que nosotros pasamos y hay algo que nos despierta, o nos manda a juntarnos con personas, un montón de oportunidades tenemos en la vida para elevarnos, está en nosotros aprovechar esas oportunidades. Si nosotros aprovechamos esas oportunidades, estamos haciendo lo que Jacob hizo. Es aprovechar el tiempo, el tiempo que tenemos. Y no solamente el tiempo, sino esas oportunidades que la vida nos da. que Khodosh Yolujú nos manda para que nos elevemos y para que seamos mejores personas, mejores Yehudim. Es eso lo que tenemos que hacer. Aprovechar, aprovechar la vida, aprovechar el tiempo. Sabemos que Jacob, la Torah lo llamó Yaacov Ishtami O'Shebo Halim y los Mefarchim ya nos enseñan que Jacob, solamente sentado escribiendo Torah, está haciendo muchísimo más de lo que puede estar haciendo Al-Sav, dando vueltas por el campo. Justamente, esto es lo que tenemos que saber, cuál es la misión correcta que tenemos en nuestras vidas, qué es lo que tenemos que aportar al mundo y a la humanidad, y es lo que nosotros tenemos que poner hincapié, y en eso esforzarnos todas nuestras vidas, aprovechando el tiempo, aprovechando las oportunidades, y haciendo las cosas Bejol Kohenu, con todas nuestras fuerzas. Dentro de las Salahot de Shabbat, justamente vimos que Jacob nos enseña muchas salahot de Poalim, de cómo la persona es empleada, se tiene que comportar, como dijimos cuando comenzamos a hablar nuestras palabras sobre la peraya. En, en Shabbat, dice el Alajá, el de la Alajá, así trae la en la Mishnah, que está prohibido el Iskor Poalim. Está prohibido en Shabbat contratar a algún empleado. Es decir, yo estoy en Shabbat y justo me encuentro con un carpintero, un pintor, o quien sea. Y justo necesito que venga la semana. Está prohibido quedar con él para que venga la semana, aunque no hablo de números, no hablo de honorarios, no hablo ni siquiera del trabajo en sí, pero yo no le puedo decir vení en la semana, o tampoco le puedo decir si está dispuesto a trabajar para mí en la semana. Está prohibido. Esto se llama Sejirut poalim, Más y más que está prohibido contratarlo directamente hasta quedar sus honorarios, sus horarios y el trabajo. Seguro que está... A su. Dentro de esto, si la persona tiene una empleada, quiere contratar a una empleada en su casa que trabaje en Shabbat, entonces como va a trabajar en Shabbat, va a venir la primera vez entrevista el día sábado, eso está prohibido. No puede la persona contratar a una empleada el día sábado, por más que quizá le dice Mosay Shabbat, hablamos de números, hablamos de plata después, yo hoy no puedo, de todas maneras contratar el Shabbat está prohibido. Dicen lo, la cita de Yohan Ruch que contratar para cosas de mitzvah hay ciertas cosas que se pueden ciertas que no. Por ejemplo, tengo que contratar un moré para enseñarle a mi hijo la pirayada para bar mitzvah o que le enseñe a estudiar Torah, cualquier cosa que sea mitzvah o ni siquiera Torah le necesito enseñar a mi hijo un oficio, ya la Guimara nos dijo, el kitushin que la persona le tiene que enseñar a su hijo un manut, un oficio, que, la, que el hijo esté preparado cuando sea grande para poder afrontar eh, la parnasada que pueda tener un medio para sustentarse, que no tenga que el Shalom, ir detrás de él robo. Entonces la persona encontró una persona así en Shabbat, entonces en ese caso la alajada nos habilita, a que nosotros le podemos decir, mire, yo tengo a mi hijo, hay que enseñarle. ¿Le gustaría tomar esta responsabilidad? Le puedo preguntar de esta manera. ¿Le gustaría que yo lo contrate? Si es así, eso está permitido. Si no fuese por mitzvah, eso también está prohibido. Pero como es para una mitzvah, está permitido decirlo de esta manera. ¿Usted estaría dispuesto a ser contratado? ¿Quisiera tomar este trabajo? Eso está permitido. Pero aún para Mitzvah está prohibido contratarlo directamente, ya quedar con él, está contratado, eso está prohibido. Y mucho menos hablar de plata, decirle cuánto cobra, cuánto no cobra, cuánto le va a pagar, eso seguro que está prohibido en Shabbat, aún para cosas de Mitzvah. Que podamos, meditad aprovechar, ya que hablamos de aprovechar, aprovechar la Kedushar la kedusha del Shabbat, para que nos ocupemos en el Shabbat únicamente de cosas de Torah, e Irat Shammai que digamos un Shabbat Shalom, un Mevorach podamos regocijarnos del Shabbat y de su cruya Shabbat Shalom, Mevorach